0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que
1: nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Hola, qué tal, Muy buenas tardes, a todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, del equipo que este jueves se juega su boleto a la liguilla del clausura 2023. Un equipo que ha sobrevivido. Me gustó mucho como lo describimos la semana pasada, en la vida cero, como en los videojuegos. Los Leones Negros tienen prácticamente cinco semanas Jugando con la vida cero a una derrota de irte, de despedirte, de que se acabe el semestre, de que se acabe la temporada. Y sobrevivieron en su visita a la Ciudad de México contra Atlante. Sobrevivieron en casa contra Coyotes de Tlaxcala. Sobrevivieron en, en la visita a Venados de Mérida. Y en casa terminaron cerrando a Tambor Batiente con victoria sobre Rayados y sobre Dorados, que es justo de la que platicaremos el día de hoy. Diez goles a favor, solamente uno en contra. Con tres victorias, dos empates, le alcanzó. ¿Para qué le alcanzó a los Leones Negros? Para terminar la fase regular en lugar 13. ¿Y cómo que en 13? Y en 13, pues bueno, el reglamento ya lo habíamos platicado. Pumas Tabasco, equipo que está eh, más arriba en cuanto a los números que los Leones Negros, no puede participar en liguilla al ser el último lugar de la tabla de cocientes. Por ende, no puede acceder a la fase final. Se abre un espacio para el puesto 13. Y el puesto 13 lo tienen los Leones Negros. Tal vez, sin nunca estar en zona de calificación, es decir, creo creo los Leones Negros no estuvieron en toda la fase regular en zona de calificación directa. Es decir, no estuvieron del 8 para arriba. Pero hoy tienen las mismas posibilidades de ser campeón que otros siete, que sí estuvieron ahí. Los cuatro que están esperando rival tal vez tienen un poco más porque ya van un paso más adelante. Pero hoy los leones negros están a 90 minutos de poderse meter a competir por el título. Habrá que hacerlo. El juego es mañana, 9 de la noche. Por cierto, ese partido va a ser un hervidero. Pero bueno, primero, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar a Amores Leones. Saludos a usted que también nos escucha a través de las plataformas digitales en Amores Leones. El podcast disponible en todas en todas las plataformas digitales. Yo soy Arturo Benavides, buenas tardes, saludo con gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Carlitos,
1: ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Artur? Te saludo a ti, a Lulu, a toda la gente, a Brian. En la víspera de este repechaje, en la víspera de que Leones Negros, una de dos, o siga con la tendencia de no ganar de visita y quedarte en el camino, Seguir con la tendencia de no ganar de visita y acceder por la vía de los penales o hacer algo que hasta el momento nunca ha hecho, que es ganar en el Tepa Gómez. De cómo llegó Leones Negros a esta instancia, de cómo consiguió su boleto, cómo sacó su ticket y además del final en el camino de la Liga TDP, vamos a platicar largo y ancho toda esta hora.
0: Sí, porque hay, que, hay muchos temas en los cuales ahondar, para aclarar lo sucedido. Bueno, vamos poniendo el contexto. El martes de la semana anterior los resultados dejaban muy comprometido a Universidad de Guadalajara. Lo platicamos en el capítulo pasado y finalmente el miércoles por la tarde Celaya hace la chamba, ¿no? Celaya hace su chamba, que tampoco le tenía que hacer mucho, eh, ya era superlíder hasta antes de ese partido, un partido muy movidito, pero Celaya se impone. Termina como, como el mejor equipo de la fase regular, ganándole al Club Atlético La Paz, y eso en automático le abrió la puerta, una rendija, la última posibilidad, a que el equipo de la Universidad de Guadalajara sí derrotaba a Dorados se iba a meter en la fase final o en la fase de reclasificación o el repechaje, como le guste quiera llamarle. Y entonces, el jueves, con esta situación, los Leones Negros saltaron a la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar a un Dorados, que también ya lo habíamos advertido, un equipo decaído, un equipo último lugar de la clasificación, un equipo al que, al que le costó muchísimo este torneo, al que le ha costado muchísimo los últimos los últimos eh, semestres en la Liga de Expansión MX y los Leones Negros tenían que hacer la tarea y le hicieron, y la hicieron desde temprano porque arrancó el partido y los Leones Negros prácticamente llevaron el, el mando del juego y apareció primero un zapatazo de fuera del área de Miguel Vallejo antes de que se cumpliera la media hora de partido, el respiro inicial y ya en la parte complementaria después de oportunidades perdidas Martín Galván definió toda la historia, una victoria sólida, tal vez no una goleada, tal vez no la más contundente, pero también una victoria sin sobresaltos que te puso en el repechaje.
1: Sí, porque esta victoria para Leones Negros la consiguió de una manera muy administrativa, es decir, de 9 a 5 haciendo lo mínimo necesario, haciendo un trabajo muy, muy detallado, muy efectivo, pero tampoco es que haya dado el extra, tampoco es que haya avasallado, tampoco es que haya dejado la mejor actuación, cosa que sí le habíamos vi visto contra Raya 2 en un tramo muy específico de partido, tramo que sí le vimos contra Coyotes, aquí no, aquí Leones Negros careció de creatividad, también careció de mucha profundidad y conjunción de sus efectivos, pero lo que dejó de hacer con el balón, o lo que no pudo conjugar con el balón, lo terminó haciendo sin él. ¿Por qué? Porque las dos anotaciones sale de una presión muy alta, que lo he dicho aquí, lo he dicho en otros, en otros espacios, esto es preponderante, el 70% de los goles en el fútbol mundial surgen de una presión alta o de una presión que consigue ensuciar la jugada y la salida, el intento de salida del rival, habíamos hablado que era un equipo de autor dorados, habíamos platicado que tenía sus cosas muy positivas en querer imponer un estilo, pero que cuando no le salía ese estilo, se terminaba convirtiendo en su mayor lastre, y fue precisamente como llegaron las anotaciones tiene cositas, o tenía cositas este conjunto de Rafael García interesantes, la, la apertura por las bandas, lo, lo bien agrupado que estaba en diferentes zonas de la cancha, aunque también tenía dejos de un amateurismo muy marcado en la, la jugada del penal que termina errando Romario Hernández, es una conducción de prácticamente 30, 35 metros, en la cual... Los jugadores de Dorados no hacían cobertura, sino perseguían al capitán Melenudo. Y si queremos ceñirnos hacia las realidades de los dos equipos, hay que voltear a ver esa jugada. En contraparte, repetimos, Leones Negros. Muy pragmático, Leones Negros que prácticamente no sufrió en ningún momento del partido salvo alguna jugada esporádica Y consiguiendo así la quinta victoria del Clausura 2023 La quinta victoria en este torneo en el Estadio Jalisco Quinto partido consecutivo sin conocer la derrota Y además, Leones Negros terminó la fase regular como la tercer mejor ofensiva del otro lado, la sexta peor defensiva. Pero en ese equilibrio ha encontrado su boleto. Y no hay que dejarlo de, de lado. Quinta va en embatida en la campaña. Y Leones Negros terminó consiguiendo lo que no había hecho en toda la campaña. Es decir, dos victorias al hilo. Así que, bien, a secas Leones Negros. Porque sí consigue el trabajo. Pero no deja las mejores sensaciones, sobre todo por lo que habíamos visto una semana anterior. Pero quitando esos asteriscos y sobre análisis, lo de los de Luis Alfonso Sosa, es muy, muy loable porque, lo dicho, caminaron sobre la cornisa cinco jornadas consecutivas y no se terminaron por resbalar.
0: Diría don José Alfredo Jiménez, no hay que llegar primero, hay que saber llegar y una de las frases más trilladas en el mundo del fútbol es que en el fútbol mexicano no importa cómo haces el torneo, si cómo llegas a la liguilla. Profe, primero, ¿te gusta cómo cerró Leones Negros? ¿Te gusta cómo Leones Negros llega al repechaje?
1: Sí, sin lugar a dudas, porque ha encontrado el guión y el escenario de partidos para poder competir de la mejor manera ante diferentes circunstancias, pero siempre con una presión. Ya es un once mucho más reconocible, había repetido once titular varios encuentros, ahora por la, la inhabilitación de Dionisio Escalante, tuvo que aplicar a Jairo González como lateral por izquierda y al jugar con una especie de doble lateral por ese costado, me generaba dudas cómo podía responder, sobre todo Francisco Rábago. Y lo terminó haciendo de muy buena manera. No tan exigido, pero sí terminó firmando una muy buena actuación. A partir de ahí, que un Inestrosa haya asumido y haya disfrutado el, entre comillas, sacrificio de habilitarlo como lateral por derecha para potenciar todo el entorno, el retorno de Carrión la conjunción que han terminado embalando Galván y Martínez, me parece que no solamente estamos viendo las mejores actuaciones de Leones Negros o vimos las mejores actuaciones, sino que ya estamos viendo un equipo de Luis Alfonso Sosa en, en toda la exp expresión de la palabra.
0: Ahora, ¿cómo calificas la campaña de Leones Negros? ¿Cómo habrá que pasar a la historia la fase regular de Leones Negros del clausura 2023? Independientemente de lo que pase a partir de esta semana en, en, en la fase final.
1: Para mí es un 6, un 6, pero un 6 matizado con que en el promedio general obtuviste un, un 5.7 y te topaste con ese profe buena onda que finalmente te terminó accediendo o posibilitando el pasar la materia. Es un es 6 un porque Leones Negros había hecho de muy manera, de una manera muy Raquítica las cosas en el primer tramo de la temporada, se aplicó trabajos extra, algún examen para el cual sí terminó estudiando, y para millones negros, termina acreditando la, la materia, pero repito, con una dosis de piedad del profesor muy marcada, sí, o sea es que no hay que olvidar
0: que fuiste al lugar lugar 13 y la última pregunta antes de ya hablar de, de algunos datos que nos dejó el, el cierre de la temporada. ¿Qué momento, en qué momento, Carlos Alberto Valdés? en qué momento pensó que, que no se iba a conseguir el, el objetivo de llegar a, a la liguilla? O en algún momento, o siempre tuviste la, la confianza, sería en el arranque del torneo, sería después de esa racha de partidos que te sacaron, no sé.
1: Para mí, donde surgieron más dudas, aunque ojo, dado lo benigno que es el sistema de competencia siempre tuve en el radar que Leones Negros podía hacer algo como lo consiguió al final y obtener el resultado que obtuvo al final, pero sobre todo la segunda parte contra Tapatío y la segunda parte contra Morelia, esas esos me parece las notas más bajas, a lo mejor quizá no, no fueron eh, notas tan constantes o tan alargadas o tan duraderas, pero fueron notas muy, muy bajas, porque vio a un Leones Negros carente de, de posibilidades de responder, con nulas opciones desde el banquillo porque no terminaba por resolver ninguna de los revulsivos, y fallón en zona defensiva. Ahí, repito, contra Morelia, la segunda parte, y contra Tapatíos, las notas más bajas y cuando más desesperanza terminaba por otorgar el equipo.
0: Y justamente contra Morelia hace un mes de desencuentro, porque además después de perder con Morelia, después había que visitar al Atlante ya prácticamente sin margen de error. Y eso fue el 26 de marzo. Hoy, un mes después, un cierre bastante fuerte, sin ser reiterativos con, con ese cierre de torneo, en el que se consiguieron 11 de los 21 puntos. O sea, prácticamente más de la mitad de los puntos los conseguiste en estos últimos cinco partidos, y, y bueno, lo que también hay que decirlo el ajuste en defensa, ya bien lo mencionabas, Dionisio por izquierda, Rábago Juan en la central, eh, enestroza por por derecha, el regreso de Carreón junto con Romario, y arriba la cara diferente, la de Martín Galván, ¿no? Quien sufrió por lesiones desde el cierre del torneo pasado, había jugado un par de juegos en, en este torneo, se volvió a lesionar, prácticamente la mitad del torneo anduvo batallando con esos, pero en las últimas semanas, se convirtió en elemento clave, sobre todo en los últimos tres juegos, en los que ya fue titular, y que sumó una asistencia y tres goles.
1: Y además, el protagonismo que fue ganando Wilber Rentería, que me parece que también termina siendo fundamental, y es que, si te das cuenta, eh, la tendencia a lo que hizo Leones Negros bien en otros torneos, y lo que hizo en este tramo, son cuestiones muy similares, es decir futbolistas que están enganchados hacia el frente, once que se repiten y una fase defensiva muy consolidada y a partir de ahí me parece que se sustenta por completo esa piedra angular que significan las aspiraciones de Leones Negros.
0: Bueno, los Leones Negros están en la reclasificación y el rival es Tepatitlán, es, es el repechaje, reclasificación, la fase previa. Para meterse a los cuartos de final, los Leones Negros tienen que hacer algo que no hicieron en todo el semestre, ¿no? Ganar en condición de visitante. Que sí. jugando fuera de casa pudieron ganar algunos, sí, <ríe> justamente en Tepa, sí. uno, el otro en Venados, pero fuera de casa los Leones Negros terminaron empatando cuatro juegos, terminaron empatando cuatro de los cinco empates del, de, del torneo, fueron jugando fuera de casa y a, y a cambio fueron tres derrotas. Sumaste más veces de las que perdiste fuera de casa. Ahora, ¿cuál fue ese verdadero pecado o por qué los Leones Negros pasaron en un año de ser el mejor visitante a no ganar como visitante? No el peor, pero sí entre lo más bajo de la, de, del torneo.
1: Para mí, la falta de contundencia dentro de las áreas, en especial dentro de la propia área, porque ahí termina siendo muy pen, penalizado. Hay que tomar en cuenta de que a pesar de que los técnicos digan que no buscan un escenario reactivo en visita y que lo juegan igual en todos los campos, las condiciones de la cancha, el viaje, el saber que no estás obligado con el entorno, te lleva a una especie, entre comillas, de relajación. Y así que, eh, bajo esa premisa, Leones Negros, no es que haya jugado del todo mal, repito, para mí... Los peores partidos de Leones y los peores momentos los termina viviendo en el Jalisco, que se convirtió en su principal bastión. Pero, para mí, Leones Negros careció de solvencia y contundencia defensiva, y a partir de ahí le tenían que generar muy poco para ocasionarle mucho daño. Porque los partidos de visita,
0: si hacemos un rápido recuento, fueron la visita a Cancún, estuviste dos abajo en el marcador, y, los y lo terminaste empatando. En Celaya pierdes por la mínima, en Correcaminos tal vez desde las notas más bajas, después en Tepa lo ibas ganando, te lo empatan de último minuto con una, un penal, el de Mineros ya lo habías empatado, lo habías trabajado bien y se te escapa también en la recta final del partido, contra Lebrijes la misma historia de Cancún, ibas perdiendo dos veces, vienes dos veces de atrás, con Atlante lo cerraste muy bien y con Venados también estuvo mucho más cerca de ser victoria que que derrota. es un poco la historia. Ahora, ya hablamos de la actualidad de este semestre jugando fuera de casa. Ese es un reto. El otro reto es ir a ganar, y ya lo, lo hablabas al arranque del programa, a un estadio en el que nunca has ganado. Tres veces los Leones Negros han visitado el Tepa Gómez. En la última jornada del Guardianes 2020 había que ganar para entrar a reclasificación perdimos tres goles por dos en un, en un partido de inspiración del señor Angulo, eh, estaba empatado el juego y de último minuto prácticamente te lo saca Tepa. Un año después, en el cierre del Grita México, apertura 2021, ya los Leones Negros estaban calificados, buscaban el boleto directo a la liguilla, es decir, buscaban entrar entre los cuatro primeros y, y salvar, librar el, la fase de reclasificación, que si no lo voy a recordar yo, esa última, última jornada del Grita México, pierdes dos goles por uno, te habías puesto en ventaja muy temprano con la anotación de, del Tepa González, te dan la vuelta, es, es una tendencia. En los tres partidos te has puesto en ventaja en el Tepa Gómez y por ende terminas en sexto lugar, lo que te obliga a jugar el repechaje eh, hace un par de años o año y medio, mejor dicho, Leones Negros lo, lo hace bien ante Correcaminos y después termina sucumbiendo en, en la ronda de cuartos de final ante los Toros del Celaya y la última y la más reciente, el 19 de febrero pasado te pones en ventaja en el marcador Aldo Mota, muy buen gol y en tiempo de compensación un penal en un partido que, que bueno, tenemos que recordar porque si sí hay mucha polémica, sí fue muy intenso, pero que también, me parece, y lo hablamos en su momento, o sea, sí lo pierde Leones Negro, sí, lo, sí deja escapar dos puntos de último minuto, pero tal vez por el trámite del partido, el resultado fue justo, digámoslo de cierta manera. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿qué es más complejo?
1: Para mí el Tepa Gómez, porque además va, va a tener un efecto muy protagónico dentro del transcurso del partido, va a haber un entradón, la, la gente en Tepatitlán, si algo sabe hacer es sacar ventaja del hecho de ser local y no es un lugar común, lo hemos visto en diferentes divisiones, no solamente en esta liga de expansión, y a partir de ahí, Leones Negros tendrá que meterse al Tepa Gómez en un horario que le puede caer bien a, a Universidad de Guadalajara y conseguir algo que tampoco es ningún tipo de utopía, porque ojo, ya que lleguemos a hablar del tema, del momento, del cuadro de Daniel Guzmán, nos vamos a dar cuenta que ni por asomo, ni por asomo la diferencia, ni en cuanto a los puntos, ni en cuanto a las sensaciones, ni en cuanto a los goles a favor, ni los goles de, en contra, hay la diferencia que en el papel y en la tabla de posiciones dice que vas a enfrentar al mejor clasificado, de los peores clasificados.
0: Sí, el, el, el best of the rest, ¿no? El mejor sí. el mejor de los, del resto. Digamos que los cuatro de arriba comen aparte. Y el mejor del resto, este, Patitlán. Pero ya hablamos, ya, ya no hay que reiterar más cómo cerró Leones Negros. Ahora hay que hablar del rival. Y los números con, contrastan por donde quiera que lo veas. Lo que hicieron los salteños. Que tienen la casa, obviamente. Pues, terminaron quinto lugar. Pero cerraron el torneo con cuatro empates en fila y solo un gol anotado en esos partidos. Traerás más datos y nos tienes que platicar de qué podemos esperar de este Tepa, que seguramente, profe, ya te echaste los
1: 17 partidos de los salteños. Sí, Tepatitlán llega, como bien lo dices, con estos cuatro empates. Y si lo sumamos, seis partidos sin perder. Hasta ahí suena todo positivo, pero en contraparte, llega con cuatro partidos sin ganar, entonces ahí comenzamos a meterle matices, y si lo quieres hacer más dramático, de los últimos once, es decir, mucho más de la mitad del torneo, de los últimos once, Tepatitlán tiene dos victorias, ya quedan muy, muy atrás, sí fue contra Tapatío, pero fue en calidad de, de visitante, Sí que ni, ni por asomo es la bestia que, que pudieras pensar, vamos, no es elaya, no es Atlante, inclusive, lo voy a decir, no es Cimarrones. Dentro de la dificultad, yo le representaba a Cimarrones una mucha mayor dificultad, más allá de que deportivamente Cimarrones tuvo que haber terminado arriba que Tepa, sin embargo cuestiones extradeportivas le restan tres unidades al cuadro del rebaño de la montaña pero a partir de ahí el conjunto de Daniel Guzmán es un equipo que sí necesita muy poco para generar peligro ¿Por qué? Porque es muy directo porque tiene la velocidad de Malek porque tiene la posibilidad de contar con uno de los mejores delanteros en cuanto a talento de toda la división como lo es Sebastián Martínez y esto pudiera llegar a ser muy importante eh, tiene jugadores que sabe competir estas instancias como Ángel Tepanecatl como el caso de Exxon Rivera que por cierto dos de estos nombres que acabo de mencionar dentro de los mayores goleadores tanto el caso de Rivera como el caso de Sebastián Martínez llegan con cuatro goles Empatado con lo que han hecho los máximos arietes de Leones Negros. En este caso, Joaquín Hernández y Jesús enestroza Ojo que Leones Negros, repetimos, no ha ganado en el Tepa Gómez, pero viene de su único empate. Es decir, como están las cuestiones, como están los escenarios, Leones Negros llega en el mejor momento del torneo, y en el mejor momento histórico por el antecedente inmediato contra los salteños. Sí,
0: y además de que a los salteños los has maniatado en los últimos tres encuentros. Exactamente. O sea, perdiste los tres primeros contra ellos,
1: pero los últimos tres,
0: dos los ganaste, y uno lo empataste. Es decir, vas emparejando la
1: balanza contra, contra Tepa. Así que esto termina siendo una losa muy, muy pesada, que se puede romper al minuto uno, sí. Y Leones Negros puede traerse una derrota de cinco goles por cero, también, finalmente esto es fútbol, pero el hecho de que te estén dando la vuelta, una tendencia, y además, sumamos a esto, que inmediatamente no has dejado tampoco las mejores, las mejores impresiones que hay tepabril, hay que tenerlo en cuenta, hay tepabril, y juegan cuestiones extradeportivas, para bien o para mal, juegan cuestiones extradeportivas, ojo, yo lo dejo ahí, el enfoque en el fútbol profesional termina siendo preponderante. Y hay dos cuestiones extradeportivas que a lo mejor no se van a voltear a ver dentro de la cancha, pero que hay que tenerlos en el radar.
0: El partido luce imperdible, por donde quiera que lo vea. La rivalidad creciente entre dos equipos del estado, por la historia de los entrenadores, porque son dos entrenadores que que surgieron de la cantera de Universidad de Guadalajara, que son históricos en esta institución, y que, bueno, se han visto las caras en, en, en muchas ocasiones, y que, bueno, ahora volverán a chocar Daniel Guzmán y Luis Alfonso Sosa, pero también por lo que acabamos de vivir hace, hace un par de meses, en febrero, ese partido, y ya hablamos hace ratito de las sensaciones, tal vez eh, habrá que ahondar, pero sobre todo porque estuvo envuelto en muchísima polémica, ¿no? O sea... Fue, fue muchísima polémica, el partido terminó caliente, no sé si entre los mismos equipos, pero el entorno, ¿no? Y el entorno que, que se espera para, para el jueves, por cómo funcionan los altos de Jalisco, porque los días jueves allá son, son días de descanso, las tardes, entonces se espera un, un, un gran entorno. Y bueno, habrá que esperar que, que esa intensidad no traspase a el tema tribuna ni al tema arbitraje no esperemos que todo se tenga que dirimir donde se tiene que dirimir en los 90 minutos sobre el terreno de juego
1: Sí, que finalmente el próximo miércoles sea cual sea el resultado hablemos de fútbol hablemos de mecanismos hablemos de sistemas hablemos de falencias hablemos de aciertos pero no hablemos de polémicas arbitrales y cuestiones del entorno que terminen dificultando el mejor el mejor espectáculo. Esperemos que Rey Misterio no se haga presente en el partido, porque esto le, le quitaría lustre al enfrentamiento que se antoja para ser, sin lugar a dudas, el estelar de esta ronda de repechaje. Ojo, no clásico de Herbie Jalisciense. Entonces, Derby es un enfrentamiento regional Y eso es lo que es este partido Y, y es una rivalidad que va creciendo sí. va, va,
0: va creciendo y los resultados y, y, y la cantidad de partidos que te vas enfrentando Le irán dando esos tintes Si es que llega a darle algún momento El tinte, si hay una rivalidad creciente Claro, son dos eh, Instituciones del mismo estado También, pero incluso hasta el mismo Tepa en su momento decidió Hacer el clásico ante el tapatío no Bueno, reglas son muy importantes, hay que tener claro cómo se juega la reclasificación en el fútbol mexicano para nuestros efectos en la liga de expansión se van a jugar 90 minutos de fútbol poco más, mucho más probablemente si el partido termina empatado nos vamos directo a tanda de penales y esa es otra cuestión que habrá que tener muy en cuenta no no, no, no es como para echarles a la herida los dones negros vienen de fallar un penal y revisaba el plantel de Tepa, y, y tienen buenos cobradores, ¿no? Es decir, tiene tienen gente con experiencia, tiene gente que, 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 que puede ponerse, eh, pensando en el hipotético caso, dentro de esos jugadores, ya más allá de, de que tengan o no que cobrarse penales, los nombres que hay que echarles el ojo, de los cuales hay que estar pendiente.
1: Primero, comentar, Carlos Zamora llega expulsado a este partido, y es uno de los futbolistas más importantes en el esquema defensivo, el cancerbero si juega César López me parece que termina dando mucho más alcance y potenciando más a sus compañeros que Sebastián Mora se alternaron la portería en los dos últimos duelos Exxon Rivera, Alejandro Bravo, Cristian González de lo más trabajador que hay en la división, Joao Malek, Ángel Nep Tepanecatl para tirar del lugar común y para tirar del futbolista que todos reconocemos en el equipo de los altos, pero pero, ojo, que tienen un comodín que con este estilo ha sido poco utilizado. Te terminó empatando el partido. Pero con este estilo, a definición, a un solo partido, pudiera llegar a ser fundamental. Estoy hablando de Luis Alberto Márquez. Es uno de esos jugadores que a lo mejor no utilizas en el día a día, pero en el día D, a la hora H, te terminan resolviendo o por lo menos es al que le das el balón y le dices, ¿sabes qué? No nos están saliendo las cosas, y hablábamos de la dificultad que tiene el conjunto de los altos para poder eh, conjugar aproximaciones, si tienes un atajo de este tamaño, hablando de la calidad de Luis Alberto Márquez, lo puedes llegar a utilizar de un momento a otro, más allá de que no tenga protagonismo en los últimos partidos.
0: Todo está dicho, las cartas están echadas, y los equipos este jueves dirimirán ese boleto a la liguilla. Los leones negros visitan el estadio Gregorio Tepa Gómez este jueves 27 de abril, nueve con cinco de la noche, la transmisión por donde quiera, ahora sí, por tu DN, por VIX, por Fox Sports, por ESPN, por TVC Deportes, por Claro Sports, y también desde sus dispositivos móviles por Azteca Digital, y en radio, a través de la Tapatía, 103.5 de FM. Habrá que ver, por cierto, los boletos, cariñosos, ¿no? Sí. 320 y 220 son los los costos en, en las dos eh, tribunas que tiene el Gregorio Tepa Gómez, los boletos o en la taquilla del estadio o a través de la plataforma Superboletos, por si alguien quiere. Es una hora, hora 15 de camino a Tepatitlán, hay que tomar las respectivas precauciones, sobre todo... En el regreso, que ya va a ser ya va a ser noche, porque el juego estará terminando por ahí de las once y pasaditas, once y media, si es que, si es que nos tenemos que alargar un poco más.
1: Sí, hacer la invitación a la gente que pueda y esté en posibilidades de asistir al Tepa Gómez, créanme lo que, que va a ser una gran actividad, va a ser un gran partido. Para cerrar, simplemente,
0: la reclasificación de la Liga de Expansión. Arranca este miércoles, Raya 2 en el Gigante de Acero recibe a Lebrijes. Cimarrones en el héroe de Nacosari hará los honores a Correcaminos. Y el día jueves, antes del duelo en el Tepa Gómez, Coyotes de Tlaxcala ante Venados. Me parece que los cuatro son parejos, ¿eh, profe?
1: Sí, 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 sí. El más decantado para mí sería el partido de Cimarrones, pero a partir de ahí... Rayador lo vimos hace un par de semanas, viene en horas bajas, empató frente a este conjunto de Tepatitlán, tampoco sin, sin dar una buena actuación. El caso de Tlaxcala y Venados me parece muy apretado, muy muy apretado, aquí hacer un pronóstico es complicadísimo, y el, el partido del cual ya hemos hablado y analizado a lo largo de esta hora, que, que repito, no me parece que haya la diferencia que hay en cuanto a las posiciones.
0: Vamos al buzón de la manada, Brian Várquez, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, y escuchando la opinión de la manada, y dice así, Oscar Lozano dice que mañana ganan los leones 3 a 1.
1: No sería, no sería para nada descabellado, por ahí la diferencia de dos goles se antojaría compleja, en especial el hecho de que leones negros reciba gol, y aún así termine ganando por diferencia de dos anotaciones, pero está dentro del presupuesto. Y por último tenemos a Miro Gutiérrez, que le desea toda la suerte a la UDG mañana en su partido.
0: Esperemos, nada que, como siempre decimos, el Dios tiempo no termine por resolver y dirimir quién será el que avance. Indudablemente, por cierto, si Leones Negros avanza a la siguiente fase y se mete a los cuartos de final, el rival será Celaya. Y, y, y no hay de otra, eh, o sea, no hay de otra. Si Leones Negros que pasa sobre Tepa el día de mañana, habrá que jugar cuartos de final ante Celaya.
1: Sí, 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 y vamos a ver si a Celaya no le termina saliendo, hablando de lo hipotético y del futuro sin tener nada concretado, no le llega a salir caro la mano que le terminó echando a Leones Negros. Sí,
0: justamente, justamente, se, eh, Leones Negros está en la reclasificación gracias a Celaya, ah, bueno, de eso mejor platiquemos la próxima semana.
1: Que ese es... sí es un trabuco, ese sí, sí. Pocas pocas costuras se le ven al equipo de Francisco Ramírez.
0: Ya Esperemos estar platicando la próxima semana de verdaderamente desmenuzar al Celaya. Veremos. Bueno, primero, lo primero. Este jueves, todo, nada. Leones Negros ante Tepa. Cambio de tema. Antes de cerrar, ahora sí, oficialmente ha terminado la participación de los equipos de las categorías inferiores de la Universidad de Guadalajara, porque los leoncitos negros cayeron ante los tuzos del Pachuca en los octavos de final de la liguilla sin ascenso de la liga
1: TDP. Sí, cayeron con global de cinco goles por cero, primero habían caído en la ida frente al cuadro de Pachuca, un duelo apretado, un duelo en el cual se había comportado a la altura el aparato defensivo de los de Raúl Rico, y terminaron cayendo, lo dijimos, lo comentamos en la transmisión de ese partido, la buena, llegabas con la eliminatoria viva, la mala, tenías que visitar la bella Irosa, e ibas a enfrentar a uno de los equipos que por posibilidades, están llamados a ser contendientes, para acabar pronto, José Ángel Eulogio, quien fue el cancerbero de Pachuca en esta eliminatoria, ya ha tenido convocatorias con Liga MX, ya se ha quedado cerca de debutar con el equipo de Liga MX, y estaba jugando en cinco divisiones inferiores a donde normalmente entrena. Es decir, la dificultad era bastante. Dificultad que sí se terminó demarcando en la vuelta cuando cayeron cuatro goles por cero, con anotaciones al 15 19 y 26 y cuando en un tramo te hacen tantos goles y te terminan pasando por encima de una manera tan sonora, se vuelve prácticamente imposible la respuesta.
0: Sí, te llevaste de aquí la desventaja de un gol, era muy complejo ir a Pachuca, ya lo hemos platicado anteriormente que Leones Negros eh, en esta categoría en particular utiliza jugadores medianos, menores, y menor del menor, es decir, juega con con dos, tres, a veces hasta cuatro años eh, menores del límite con el que los demás equipos pueden utilizar, y aunado a esto, Pachuca, que ha sido ya campeón o bicampeón en la en la Liga Premier, en, en la liguilla de filiales, pues Pachuca tiene esta ideología de ganar todo lo que se pone, y si para eso tiene que echar mano de jugadores que hayan militado en el primer equipo, seleccionados nacionales como el caso de Eulogio, jugadores que hacía dos semanas, por ejemplo, Owen González una semana antes estaba metiendo gol en, en la final de la Serie B y, y ahora baja a jugar la liguilla, jugadores de la Sub-20, de la Sub-18, bueno, pues Pachuca va a buscar, pero bueno. Hasta ahí terminó la historia de los leoncitos negros, una temporada más, siete liguillas de manera consecutiva y el crecimiento y la importancia y lo que hay que buscar es voltear a ver esos posibles prospectos que futuramente estarán nutriendo de talento al primer equipo de la Universidad de Guadalajara. Y nosotros con esto prácticamente llegamos al final de este programa. Profesor Carlos Alberto Valdés gracias.
1: Gracias, Artur. Gracias, Lulú. Gracias, Brian. Gracias a todos los que nos escucharon la próxima semana con más y esperemos que también con mejor. Mi nombre es Arturo Navides y a nombre de todo el equipo
0: de trabajo le agradezco el favor de su atención. Simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros.